0: Felix en Sophie Felix en Sophie Felix en Sophie Hallo en leuk dat je luistert naar de Felix en Sophie podcast. Met deze keer de editie van november getiteld Opnieuw denken over de witte man. In deze aflevering hoor je de tweede lezing van die avond gegeven door Leon Heuts. Leon Heuts is journalist, filosoof, hoofdstudium generale in Delft en bovendien zelf een witte man. In het essay dat hij voordraagt... onderzoekt hij het probleem van de mobilisatie van de man. Aan de hand van het symposium van Plato... bespreekt hij het diepe, erotische, existentiële... mannelijke verlangen naar het verhevenen... en pleit hij voor een herwaardering van de materiële veelheid. Veel luisterplezier. Dank jullie wel.
1: O, het is wel een beetje laag. Ik hoop dat, het, dat jullie mij goed kunnen verstaan. met Mijn Bramans accent... Ik denk dat ik eerst maar moet beginnen met een uh, confessie. Ik ben dus uh, zo'n witte sisman die hier staat. En uh, ik mag over mezelf praten. Een witte sisman die over zichzelf mag mansplenen. Het is echt een soort van uh, dream come true. Uh, mijn achtergrond, uh, ik ben journalist, programmamaker, uh, filosoof ook... Maar niet academisch. Dus ik schrijf regelmatig wel over dit soort van onderwerpen. Maar geen systematisch onderzoek. En dat betekent ook dat ik vandaag de vrijheid heb gekregen. En is het te veel vrijheid. En is het de schuld van Sofie die daar zit. Om te mogen speculeren. En meer in de Asiëstische traditie. En dat is ook precies wat ik, uh, wat ik ga doen. Als ik daarbij misschien aanwezige mannen of mensen beledig. Dan kunt u tegen u zelf zeggen. Het is maar speculatie. Dus dat is dan ook... Uh, kan ik kan me achter verschuilen in ieder geval. Ik zie al wat mannen daar en hoek kan een beetje zo kijken, zo, dus uh, het komt goed vanavond. Het wordt gezellig. Um, ik wil eerst beginnen met een uh, constatering, en sorry voor de gruwelijke beelden, dat sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, naar schatting zo'n 150.000 tot 200.000 militairen, om het leven zijn gekomen. Daarnaast zijn er heel veel burgerdoden natuurlijk die te betreuren zijn. Maar ik wil eventjes daarop richten vanavond. En hoeveel, hoewel er veel moedige Oekraïnse vrouwen... vechten aan het front en ongetwijfeld ook zijn omgekomen... kunnen we ervan uitgaan dat het leeuwendeel van die gesneuvelde, mannen, uh, van die gesneuvelde mensen... mannen zijn, uh, witte mannen. En ik onderschrijf beslist dat wij nog altijd te maken hebben... met een problematisch dan wel giftig patriarchaal systeem. En er zijn weliswaar hoopgevende ontwikkelingen van inclusie, dekolonisatie, emancipatie. Maar in mijn inziens het lompe, agressieve en seksistische verzet daartegen... laat zien hoe giftig het systeem in feite nog steeds is. Maar in deze voordracht wil ik me richten op één aspect van die giftige cultuur... namelijk de mobilisatie van de man of het mannelijke lichaam. En hoe kan het zover komen dat de vele tienduizenden mannen de dood vinden... En kunnen we daar iets van leren? Het is natuurlijk een asiïstische voordracht, dit, onvolledig associatief. Maar soms is associatie wel belangrijk om iets op te delven... wat moeilijk bereikbaar is voor een meer systematisch onderzoek. En ik wil om te beginnen in mijn speculatie terugkeren naar een klassieke tekst. Ik pak eerst deze. Uh, uit de Griekse cultuur. En ik wil niet te veel toeschrijven aan die tekst... Ik wil natuurlijk niet zeggen, bij deze tekst ging het fout. En dat zou ook wel getuigen van een ongezonde pretentie. Een beetje macho eigenlijk. Maar ik denk wel dat de tekst iets tekenends laat zien... van een patriarchale structuur die op de dag van vandaag doorwerkt. En in die zin zou ik de tekst symbolisch willen noemen. En ik doel erbij op de symposium van Plato. Het symposium, ongetwijfeld bij meerdere van u bekend, misschien wel allemaal... handelt over een situatie die in de duizenden jaren daarna in talloze kroegen, sportarenas, etc. is herhaald... namelijk het handelt over dronken mannen die praten over seks. Het gaat dus in wezen over een erotische tekst. En dat is voor deze voordracht essentieel. Het is weliswaar een definitie van eros die veel breder is dan we nu hanteren... namelijk een verlangen en begeerte in meer algemene zin... namelijk verlangen niet alleen naar seks, maar ook naar schoonheid of wijsheid... Maar toch valt er veel voor te zeggen om dat erotisch te noemen. Want het zegt iets over de existentiële inzet. Het gaat over een verlangen of een begeerte die ons ten diepste aangaat en die moet worden geblust. Het is daarom denk ik ook vanwege deze erotische lading, die dus diep in onze ziel snijdt... dat dit soort van onderwerpen ook zo beladen zijn. Het gaat over meer dan alleen een rationeel betoog. Het gaat over wie we zijn, waarna we verlangen. Een diepe existentiële inzet die er eigenlijk mee gepaard gaat. Goed, nadat in Symposium, u weet het allemaal, diverse verhandelingen over Eros de revue zijn gepasseerd, komt de belangrijkste protagonist van Plato aan het woord, Socrates, die, eigenlijk zoals in alle teksten van Plato, de heren even uitlegt hoe het echt zit. Socrates vertelt hoe de priesteres of filosoof Diotima, een vrouw, en dat is niet onbelangrijk, ik kom daar later nog op terug, hem heeft ingewijd in de geheimen van Eros. En dat is geen schunnig verhaal over diverse sekstechnieken. Diotima leert Socrates namelijk dat de geestelijke liefde belangrijker is dan de lichamelijke. En we spreken ook nu nog steeds van een Platoonse liefde. En ze onderbouwt het op twee manieren. Ten eerste zegt ze dat mensen boven alles het onsterfelijke lief hebben. Ook zoals wij hier zitten. We voelen de dood waarschijnlijk aan onze ruggenmerg knagen zoals we hier zitten. Ook door de kou vanavond. Maar we hebben het onsterfelijke lief. Wij armzalige gevangenen in een lichaam dat langzaam uiteenvalt... streven naar iets dat de tand destijds overstijgt. En de vraag is hoe we dat doen. En Diotima stelt een manier voor. Namelijk om een vrouw te bevruchten en kinderen te krijgen. Dit was voor toe. het idee dat vrouwen ook zelf iets te zeggen zouden hebben... over een zwangerschap, als nog niet echt doorgedrongen. Maar behalve kinderen krijgen, stelt Diotima dat er een andere optie is. Een optie die is, zo zegt ze letterlijk, veel subtieler en grootser is. Namelijk de ziel zwanger laten worden. En dat wil zeggen, eeuwige concepten als inzicht, begrip en deugdzaamheid geboren laten worden. En ook de kinderen die we krijgen zijn immers, zoals alles wat krioelt hier in het ondermaanse, overgeleverd aan verval en dood. Maar de stelling van Pythagoras of de wetten van Solon zorgen pas echt voor onsterfelijke roem. Die zijn namelijk voor de eeuwigheid. En ten tweede vertelt ze dus Socrates, ik zeg in dit plaatje. Naar wat later zo mooi de liefdesladder wordt genoemd. De echte minnaar richt zich niet naar de schoonheid van één lichaam. Maar beklimt een ladder van toenemende abstractie. Via lichamelijke schoonheid gaat de minnaar, u ziet het hier in het plaatje. Naar de schoonheid van wetten en stabiele instituties. Naar de schoonheid van kennis zelf. Zoals een wetenschap of een mathematica. En zelfs tot een punt waarop hij de eeuwige en universele schoonheid op zichzelf aanschouwt. Een schoonheid die op zichzelf, zichzelf, waarachtig en genoeg is... onbewogen, zonder verval, ontrokken aan alle categorieën... die het leven, uh, die het, leven het ondermaanse verdeelt. Dat wil zeggen, ontrokken aan categorieën als leven en dood... groot of klein, of mooi of lelijk. En we herkennen hier natuurlijk de oproep van Plato... om de wereld van de materie, waarin alles onderhevig is... aan zowel verval als verdeeldheid, te verlaten en de wereld van de ijdels, de ideeën, ofwel de eeuwige vormen, te omarmen. En dit is ook geen fysieke reis. Toegang tot de ideeën is slechts weggelegd voor de ziel. Het is een wereld van een hogere abstractie... waarin de verschillende materiële dingen samenkomen tot een eenheid. Een eenheid van begrip, van inzicht en schoonheid. Denk aan een theorie waarmee we een veelheid aan verschijnselen kunnen verklaren... of een nieuwe algemene vormtaal die een kunstenaar ontwikkelt... En uiteindelijk, als het meest abstracte, is er een diepste inzicht, de idee van het goede, de grondslag van alle verschijnselen, waar alle verschillen samenkomen tot een verblindend wit licht. De subspecie aternitatis, zoals later Spinoza dat zou noemen, in het licht der eeuwigheid. En we zien hier overigens een geweldig schilderij van de Finse schilder Axeli Galen Callella, getiteld Symposium. Waarin hij zichzelf en enkele andere bevriende Finse kunstenaars, zoals Sibelius, de beroemde componist, portretteert tijdens een drinkgelag. En je ziet ook de vleugels van de Fenix, hier zo net zo, verschijnen. De Sphinx, waarschijnlijk een vrouwenfiguur die materie voorstelt. En de Sphinx is uiteraard, u kent dat uit de Griekse mythologie, een tot dat moet worden opgelost. De materie, het vrouwelijke, moet worden opgelost of worden overwonnen. Want het mogen duidelijk zijn dat in de westerse geschiedenis deze beweging van de veelheid van de materie en de organische voortplanting naar meer algemene ideeën en de zwangere ziel vooral toegeschreven is aan mannen. Mannen die immers, zoals Aristoteles beschrijft, beschikken over een actief intellect, het vermogen tot begrip en abstractie. Dus bijvoorbeeld waar vrouwen ook heus wel de stelling van Pythagoras kunnen toepassen. Zo slim zijn ze nog net wel. Het echt begrijpen ervan waar het op staat, dat is aan, mannen niet, of aan vrouwen niet gegeven. Sorry vrouwen, dat, uh, het is lang geleden dat dit zo gezegd is. Um, het gaat hier om wetenschappers, maar evengoed om staatsmannen, kunstenaars, militairen, zakenmannen. Aan hen wordt de gift van de transcendentie toegeschreven. De mogelijkheid om het hier en nu, het ontstaan en het geval van materie, te overstijgen. Uit te staan, transcendent, letterlijk uitklimmen naar de wereld en zelfs het universum. To boldly go where no man has gone before, zoals ze dat kennen uit de Star Trek-serie. Deze mannen hebben de gave een eenheid in de veelheid van de verschijnselen te ontwaren. En ze zijn daarin ook vernieuwers. Misschien soms onbegrepen door tijdgenoten, maar dat is alleen maar een pre- met Jeff Bezos. You have to be willing to be misunderstood if you're going to innovate. Nou, dat is de mannelijke geest bij IceTech zou ik willen zeggen. Je moet onbegrepen zijn door tijdgenoten om naar iets nieuws te zoeken. Een nieuwe vorm waaronder meerdere verschijnselen kunnen worden geschaard. Een theorema, wat in oorspronkelijk Grieks zoveel betekent als een visie of een speculatie. Of een nieuwe staatsvorm. Of een nieuwe artistieke vorm. Of een wereldwijd opererende multinational. Of een start-up die iets begrijpt uit de markt. Etcetera. En het is ook belangrijk om op te merken dat deze opgang van materie naar ziel... wordt omschreven als een verlichting. Het licht is een belangrijke metafoor hier. De idee van het goede is een licht, een zon, helder, abstract, wit. En het donkere is daarmee iets wat verlicht moet worden... en we zouden tegenwoordig misschien zeggen gekoloniseerd. En zie hier dan ook het bepalende narratief van de witte man. Een narratief die tot de dag van vandaag, zij het ongetwijfeld veel meer subtiel dan in vroegere tijden, nog steeds dwingend is. En we moeten ons realiseren dat het verhaal dus sterk erotisch geladen is. En het is niet zozeer een richtlijn of een opdracht, maar het is ten diepste een verlangen dat bevrediging eist. Een ontdekking, een overname, een bezit, een verovering, et cetera. De overname van Twitter door Elon Musk is misschien zakelijk interessant, ik weet het niet, maar het is vooral een vorm van zelfbevrediging. En we zien deze erotisering ook heel sterk in oorlog. Neem bijvoorbeeld het beeld van de man die afscheid neemt van zijn vrouw en kinderen om naar het front te gaan. En het is een plaatje van alle tijden en helaas ook weer van deze tijd. En mijn stelling is dat zo'n plaatje ons ook sterk erotisch raakt. En de betekenis dat het een verlangen uitbeeldt. Het verlangen van de vrouw naar de oikos, het huishouden, die biologische taken. En het verlangen van de man naar grotere zaken, het front, de staat, etc. En waarom is dit nu essentieel? En we kunnen hier even de metafysische bespiegelingen laten en de psychologie betreden. Ook enigszins uh, speculatief, dat geef ik toe. In de psychoanalyse zou de overgang van de veelvuldigheid van materie naar de, ideeën, naar de eenheid van idee of vorm een narcistische structuur worden genoemd. En een prachtige definitie van narcisme vinden we in de gesteldtherapie. Het zelf wordt opgeofferd voor een ideaal zelf. En dat maakt de narcist tegelijkertijd zo vernietigend als ook kwetsbaar. Als er om wat voor reden dan ook een scheurtje komt in het ideaalbeeld, is er immers voor hem niets op terug te vallen. Het zelf is namelijk geofferd voor een ideaal zelf. En ik denk dat veel mannen dit ook herkennen. We doen toch ons best? We doen ons, doen ons best voor de zaak, voor de goede zaak. En jullie vallen mij aan. Ja? Hoe kwetsend is dat? We moeten dat beseffen, denk ik. Hij zal boos, frokig of zelfs agressief reageren. Of juist depressief. En als het gaat voor de echte narcist, soms zelfs suïcidaal. En zal daarin anderen meeslepen. De mannelijke psyche, in zoverre gevormd door deze narratief, bestaat uit een verlangen om het ideaal toe te eigenen. Of beter gezegd, om het ideaal te zien als een vergrote en geestelijke incarnatie van zichzelf. En ik wil hier meteen twee misverstanden uit de weg ruimen. Het gaat mij niet om kritiek op wetenschap aan zich, kunst of andere idealen die het leven zo waardevol en mooi maken. Het gaat mij om een toe-eigening van een ideaal. En aangezien er ook per definitie minder ideeën en vormen zijn dan de materiële verschijnselen, levert dat mannen ook uit aan een moordende concurrentie. En we zien dat nu bijvoorbeeld aan de voorzitter van de NWO, Marcel Levy, die de wetenschapsbeoefening typeert als een topsport, als een concurrentie en niet als een samenwerking. Het idee dat rivaliteit leidt tot goed onderzoek waar geen enkel bewijs van is... laat zien hoe sterk de narratief van het ideaalbeeld is. Van ideaal zelf is. Wat leidt tot uitputting en geweld op universiteiten? Het is dus geen kritiek op wetenschap, dit. Wel op de manier waarop wetenschap wordt bedreven. Een tweede misverstand is dat mannen allemaal narcisten zouden zijn. Dat is zeker niet waar. Zoals mijn voorganger al zei, Er zijn mannen waar we van houden. zijn mannen die zorgen, mannen die veel geven, et cetera. We vallen nooit geheel samen met de verhalen of discoursen... waarin we opgroeien. We kunnen ons ertoe verhouden. Maar het moeten verhouden is wel een feit. Er wordt een eigenschap toegeschreven die de mannelijke rol als het ware bezet. En waar overigens mannen, zowel mannen als vrouwen een rol in spelen. En er is geen man, dat is wel mijn stelling, die daar niet gevoelig voor is. En het speelt op persoonlijk niveau. De man die weinig ambitie toont heeft bijvoorbeeld wat uit te leggen. Maar even goed op het niveau van de staat of de macht. Het mannenlichaam behoort misschien nogal meer dan een vrouwlichaam de staat toe. In de tijden van oorlog kan hij worden opgeroepen, desnoods als kanonnenvoer. En ook nu nog steeds, ik weet niet tot, tot welke generatie het is... krijgt iedere jonge man een brief van de staat... Hè, dat hij in tijden van oorlog en crisis kan worden opgeroepen om te vechten. Het, het lijf is een offer dat een ware patriot... die leeft van een grotere zaak dan zichzelf of zijn gezin... wens te moeten maken. Maar ook ten tijde van industrialisering was het mannenlijf een productieeenheid... Noodzakelijk voor het welvaren van de staat. Het narcistische van deze structuur, de noodzak van het offer, maakt dat mannen daar vatbaar en kwetsbaar voor zijn. En meer nog misschien dat we ons realiseren, en misschien nog wel meer dan vrouwen zich realiseren, zijn mannen uitermate gevoelig voor een offer van hetzelf. En niet zozeer om zichzelf weg te cijferen of op te offeren zoals bij vrouwen dat vaak de, 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 het geval is, maar om iemand te zijn. Het bewegen naar een ideaal zelf waarin roem, succes en erkenning op een macht. Iemand die de verschijnselen doorziet en zijn verhaal van mee te maken. En tegelijkertijd is in deze beweging naar een ideaal of een ideaal zelf de man geneigd zichzelf te vergeten. Kan ik dit wel? Hoe voelt het eigenlijk voor mij? Hoe zit het met mijn angsten en onzekerheden? Want er is immers een ideaal beeld. Succesvol, sterk, onafhankelijk. En als al iemand iets toe hem of iets of iemand er is om hem ertoe aan te zetten om zichzelf te herinneren... deze kwetsbaarheid, een burn-out bijvoorbeeld... dan kan het een traumatische ervaring zijn. Is er wel een zelf? En wie ben ik nou dan? Wat zijn de antwoorden erop van een man? Boosheid, apathie, agressie, wegvluchting, verslaving, et De man wordt bij uitstek opgevoed om mobiel te zijn. Uit te staan naar de wereld. Transcendent. Wat we natuurlijk al zien in hoe we worden geacht... Of met onze lichaam in de wereld te staan. Jongens worden aangespoord in bomen te klimmen. En ze angst voor pijn te negeren. We zien het al, hoe een man wordt geleerd om een ruimte te betreden. Zichzelf groot te maken. Uh, uit te staan naar andere mensen. Zo tijdens een vergadering te zitten. Of wat dan ook. En dat klinkt, dat is allemaal tamelijk bedreigend. Maar tegelijkertijd moeten we ons ook voorstellen... dat voor een man dit de manier is om te kunnen zijn. En de vraag is of er een andere zijn voor een man mogelijk is. En nogmaals het is belangrijk om te beseffen dat dit verder gaat dan een soort van takenpakket of richtlijn. Het is erotisch. Het is een verlangen tot mobilisatie om ze op te klimmen naar een ideaal. En we zien dat vrij letterlijk aan de roes die een militaire mobilisatie kan opleveren. Mobilisaties in aanloop naar de Eerste en Tweede Wereldoorlog werden met veel enthousiasme ontvangen. Lees de klassieke lente bijvoorbeeld van Modris Ecksteins over de Eerste Wereldoorlog. En hoewel veel jonge mannen nu wegvluchten uit Rusland, vind ik het toch opvallend hoe weinig verzet er daar is. En je kan nu zeggen, ja, uh, dat ligt natuurlijk aan propaganda of aan, of aan, of aan onderdrukking of, uh, of zoiets dergelijks. Maar de vraag is ook weer, hoe kan dat zo succesvol zijn? En ik denk dat hier oude narratieven spelen. De offer van de zoon, de mannelijke eerstgeborene aan een ideaal, een verhaal dat teruggaat tot bijbelse tijden. En we zien de erotiek van de mobilisatie en de oorlog... natuurlijk geheel direct in het seksuele geweld... en een golf aan verkrachtingen dat onlosmakelijk bij oorlog hoort. Helaas is Oekraïne erop geen uitzondering. Even kijken, dan ben ik een beetje aan de met mijn papiertjes. Ach goed. De vraag is natuurlijk welke tactieken we kunnen hanteren... om uit deze narcistische structuur te komen... En ik wil daarbij nogmaals benadrukken dat het mij niet gaat om... een ontmanteling van die idealen zich. Wetenschap en kunst zijn grote verworvenheden. Waar het mij om gaat, is ontmanteling van die narcistische structuur. Een splitsing tussen zelf en ideaal zelf, zoals psychotherapeuten zeggen. Die splitsing is gewelddadig. Voor het zelf, maar ook voor anderen die zuchten... onder het geweld dat met de begeerte naar een ideaal zelf gepaard gaat. En ik zou willen pleiten voor een demobilisering. Een herwaardering van de materiële veelheid... En er hoort ook een disclaimer bij. Want we leven niet juist in een tijd waarin het materiële bijzonder wordt gewaardeerd. Niet alleen geld en bezit, maar ook lichamelijkheid is zeer belangrijk. Kijk naar het belang van de gezondheid en een strak lichaam. We zouden kunnen zeggen dat met de dood van de God... idealen sowieso niet meer zijn wat ze waren. Het transcendent is iets wat verbleekt. Er zijn geen grote verhalen meer. Mensen verlangen sowieso niet meer naar onsterfelijkheid... Alles moet juist hier en nu gebeuren. Carrière, succes, roem, schoonheid, orgastische seks, etc. Maar ik zou eerder zeggen dat de idee, de ideale vorm waar Plato het hef, over heeft... zich bij gebrek aan grote verhalen in het lichaam en het leven heeft teruggetrokken. Nog steeds geldt de eenheid boven de veelheid. Maar zien, nu zien we dat terug in de eis van een perfecte lichaam, het perfecte leven. De mobilisering is daadwerkelijk geïncarneerd, in het vlees gebrand. En het is interessant om te zien wat dit betekent voor een mannenlichaam. En waar het vrouwlichaam natuurlijk al lang tot object is gemaakt, maar in zekere zin nog gekoppeld aan biologische functies en vruchtbaarheid, daar is het ideale mannelijke lichaam steeds meer dat van een feilloze robot. Ripped, gespierd op een manier die zonder chemische middelen niet meer haalbaar is. Maar wat ook opvalt, alle lichamen zijn hetzelfde. Of dat nu een actiefilm van Marvel is of een romantische comedie. Het mannelijke lichaam is voortdurend gemobiliseerd. De man wordt steeds geleerd dat vlees moet worden overwonnen. En we zien het ook aan de erectie. We moeten het over hebben, mannen, sorry. De gedachte dat hij een keer niet omhoog komt is ondraaglijk. En Zijjager heeft ook de impliciete boodschap dat er hoe dan ook geneukt moet worden. En uiteraard ook dat er klaargekomen moet worden. Het vlees moet, in die zin worden overwonnen. Ook het eigen vlees. Hier is de veelheid aan materiële verschijnselen opgeofferd dan andermaal een ideaalbeeld. En ik denk dat we een andere erotiek moeten uitvinden waarin de veelheid en het verschil als uitgangspunt geldt. Ik denk dus dat we uit die narcistische structuur kunnen komen... door een nieuwe erotische filosofie. Een filosofie waarbij we nog dieper het vlees in moeten duiken... dan deze materialiteit en zijn verlangen naar het perfecte lichaam al doet. En dit is overigens evenzeer een oproep aan vrouwen als aan mannen. Want kunnen vrouwen loslaten dat er een ideaal mannenlichaam bestaat... of dat mannen altijd succesvol, zelfverzekerd en stoer moeten zijn? Dus dat, is vrouw, dat is een vraag aan de vrouwen. We zien hier Brad Pitt. Ja. Kunnen we dat als vrouw loslaten? Hier stuiten we dus mogelijk op een nieuwe rol voor Diotima... die een man inleidt in de erotiek. Ik wil hierbij overigens wel meteen zeggen dat vrouwen wellicht lijden... aan een intergenerationeel trauma van duizenden jaren aan mannelijk geweld. En misschien dat ze angst verwarren met opgewondenheid... En is een strategie van mannen steunen in een prinselijke streven om als een fitboy de wereld te onderwerpen, ook maar een manier om de zaken te appaiseren? En daarentegen pleit ik een andere eretiek voor een veelheid materiële verschijnselen. En ik denk dat we daartoe de lichamelijke ervaring niet moeten zien als iets dat moet worden overwonnen of geknecht, maar iets dat er per definitie ook vervreemdend is. Naarmate we steeds dieper het vlees induiken, zien we een vreemdheid die altijd veel dichterbij is dan we denken. Het vreemde dat ook uitlokt tot verkenning en nieuwsgierigheid. Juist omdat er altijd iets is dat ontsnapt en dat we ons niet kunnen toe-eigenen zoals in de opgang naar een idols. En ik wil daarom even een proef doen met zeker alle mannen in de zaal. En ik wil de mannen uitnodigen om een hand uit te steken. En mannen die dat niet willen, dat is prima, het is een safe space natuurlijk. Hè? En ik wil de mannen vragen om een andere hand te gebruiken om een hand te strelen. Vertril je eigen hand eens. En doe je ogen dicht en probeer eens voor jezelf te voelen wat je nou eigenlijk precies voelt. Als een stuk materie wat niet moet worden overwonnen, maar als iets wat interessant is en wat boeiend, wat fascinerend is. Alle kleine plooien, de porie die je misschien een beetje voelt, uh, de pezen, etcetera. Materie, mannen, dit is materie, je eigen materie. En het is interessant om te zien dat vreemdheid in die zin al begint bij jezelf. En later misschien, als je ergens in de week in bed ligt en je hebt zin om jezelf te bevredigen, op dat moeten we even noemen, zie je het dan niet als een poging om een orgasme te bereiken. Maar probeer daar eens naar te kijken van wat doe ik nou eigenlijk? Wat voel ik? Wat voel ik nou aan mijn eigen mannelijke lichaam? En het valt op hoe, hoe moeilijk mannen het daarmee hebben. Ik heb het hier niet over de vrouwen, maar over de mannen eventjes. Hè? Om zich niet te richten op een doel. En doe dat vervolgens ook bij je partner. En vergeet de macho nonsens van overwinnen. Alleen denk aan het eigen gerief, om haar eens te laten zien wie de grootste minnaar van het land is. Of zoals mijn vrienden in kroegen wel eens opscheppen over het feit dat ze de grootste befkoning van het land zijn. En laat dat eens rusten. En vergeet ook die romantische shit over samensmelting. Waarbij de ultieme seks een gezamenlijk orgasme zou zijn. En zie dat lijf eens dus een keer als een andere lijf dat daarom, omdat het anders is en tegelijkertijd zo dichtbij, zo fascinerend is om te ontdekken. En deze verhouding tot de andere is in mijn gevoel geen splitsing, zoals tussen zelf en een ideaal zelf. Het is eerder een resonantie, een afstemmen, terugstemmen, kwijtraken, terugvinden, et die hier en nu om aandacht vraagt en nieuwsgierig maakt. Het gaat hier, zoals Heidegger zou zeggen, om een voortdurend ontbergen en verbergen, een potentie zonder doel. En deze erotiek overigens is verwant aan Oosterse erotiek, zoals we het terugvinden in de tantrische filosofie. De kunst is om ons niet de opwinding te laten meevoeren naar het verlangen te worden verlost... maar de opwinding steeds weer terugvoeren in het lichaam, dieper in het vlees in... bijvoorbeeld de diverse massage- en aanhalingstechnieken. Deze viering van het verschil, waarbij het onbekende juist bemind maakt... De resonantie en de aandacht voor wat hier en nu gebeurt... kun je even goed trainen in het dagelijkse leven. In omgang met vrienden en collega's. In discussies of alledaagse keuvel. In omgang met de natuur of samenleving. En ik heb werkelijk zelf geen enkel idee... wat deze erotische filosofie verder zou opleveren. En ik pretendeer ook niet dat het een einde zou maken aan oorlogen. Tot slot. Als laatste. Ik wil twee bijzondere kwaliteiten van Plato benoemen. Het eerste, misschien wel het meest belangrijke... is dat, mens, dat Plato de mensen ziet als atopisch. De mens is altijd buiten zichzelf. Maar bij Plato is dat het begin van een reis, van een opklimming van een abstractie. En het verschil daarmee met de erotiek die ik voorstel... is dat waar Plato hier die reis naar buiten begint, een terra incognita... bij volgens mij deze erotiek juist een reis naar binnen begint. Naar het vlees en het hier en nu. Het vreemde dat ons kleeft, als in zich ontbergen en terugtrekken. Wat het meest nabij is, is al het meest vreemd, zoals Levinas bijvoorbeeld stelt. En dit is ook een constatering die we terugvinden in hedendaagse ecofeminisme of in queer theory. En het tweede is dat de teksten van Plato oproepen tot een ontwaken. De huidige situatie is geen gegeven, slechts een status quo. Er is een andere blik op de werkelijkheid mogelijk. En ik sta hier voor jullie als een witte cisman. En ik ben me ervan ook bewust dat aan mij een verhaal kleeft dat duister is. Een verhaal van geweld, onderdrukking, seksisme, toe-eigening, narcisme. En ik ga zomaar even door. En toch hoop ik dat er zoiets kan zijn als een ontwaken. Niet als een nieuw groot verhaal. Eerder zou ik, terug, zou ik willen voorstellen terug te keren naar waar het menselijke leven begint. De streling, de aanraking, de aandacht en de verrukking die daarop volgen. Dit was het. Dank jullie wel.
0: Bedankt voor het luisteren naar Leon Heuts. Deze lezing werd opgenomen in Theater Perdu aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Iedere dinsdag van de maand is daar een programma van Felix en Sophie live te bezoeken. Leuk als we je daarin zien. De volgende editie op 20 december is getiteld Bruno Latour, een herdenking. Bruno Latour is op 9 oktober 2022 overleden... En bij deze editie staan we stil bij zijn leven en het belang van zijn werk voor de filosofie en de sociale wetenschappen. Dat doen we onder leiding van onder andere Arjan Klein-Herenbrink en Gerard de Vries. Misschien zien we je dan. Felix en Sophie